0: Renta Básica Universal Un podcast producido por El Almanaje del Futuro Tenemos una persona invitada que nos hablará de sus experiencias desde el monitoreo de personas quienes participan en un proyecto piloto en el Ecuador recibiendo durante dos años una renta básica. Michelle Ruiz, formada como socióloga y haber estudiado en Berlín, en París, en Nueva Delhi, en Cayama, en el Ecuador, eh, se dedica a generar puentes de comprensión entre las sures, entre, entre el sur global y en relación eh, a la naturaleza de la que somos parte, ha sido uno de sus principales enfoques de aprendizaje como tal. Miguel nos hablará sobre el instrumento de la renta básica y de los procesos de transición en las vidas de las personas participando en el proyecto piloto. Michel muchas gracias por haber aceptado la invitación del almanaque del futuro.
1: Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación para contarles un poco eh, no solamente de lo relevante que eh, puede ser eh, políticas públicas en este sentido o experimentos en este sentido en donde se brinda una eh, mensualidad, es decir, una transferencia de efectivo a personas, eh, sino también eh, poderles contar, como tú mencionabas, desde eh, la experiencia en 10 distintas provincias del Ecuador, en donde estamos monitoreando 60 casos eh, que tienen en común justamente que las personas han tenido una perspectiva eh, acerca de proyectos regenerativos. ¿no? Han tenido en general eh, no solamente la voluntad, las ganas de caminar hacia, hacia proyectos regenerativos, sino generalmente ya vienen con, con la experiencia y, y las capacidades para realizarlo. Ahora, ¿cómo funciona eh, que ellos puedan recibir esta, esta renta básica que realmente no ha sido universal ni incondicional? Porque se han dado, eh, han sido casos seleccionados a través de eh, la experiencia de la Red de Guardianes de Semillas en Ecuador, que viene trabajando ya 20 años. Eh, son alrededor de 150 familias eh, que, que trabajan en todo el, el territorio o sea, en el sentido de regiones, ¿no? En alrededor de 15 provincias del país. Y en general estas personas se caracterizan por tener conocimientos muy profundos sobre los ecosistemas, eh, tanto en el sentido ambiental y en el sentido comunitario, en el sentido social, ¿no? Entonces comprenden muy bien eh, los, los tejidos sociales en el Ecuador, las problemáticas eh, y, y se promueven una visión de sostenibilidad que va más allá de la, de la ambiental, que involucra en definitiva también el poder eh, trabajar frente a las desigualdades eh, sociales. Entonces, en ese sentido, este piloto que ha venido como en el marco de una investigación eh, que ha sido propuesta y, y, y también financiada por Miserior, eh, este piloto ha sido... Eh, Empezó desde julio del año 2023 y culmina, eh, perdón, en julio del año 2022 y culmina en julio de 2024. Entonces, eh, las, las personas, mentores de la red de guardianes de semillas, alrededor de 12 personas, han hecho, eh, han buscado a, a, a estos casos de personas que, eh, que vienen trabajando con, con muchas ganas y con mucha convicción, hasta hacia proyectos regenerativos y, y, y que han visto que enfrentan diversas vulnerabilidades y ellos son las personas que reciben esta transferencia de efectivo, que son 250 dólares mensuales durante dos años. Eh, es, este es un experimento eh, bastante interesante porque a diferencia de otras transferencias de efectivo incondicionales, eh, las personas que han sido beneficiarias cuentan también con el acompañamiento y la asesoría de mentores, que muchas veces atraviesan las mismas eh, dificultades, no por ejemplo, amenazas por la minería, amenazas por el petróleo, amenazas por la deforestación, es decir, comparten el mismo territorio y están caminando hacia las mismas luchas. no eh, Y en definitiva, este ingreso eh, de 250 dólares, eh, para la mayoría de familias que he tenido el gustazo de, de conocer, eh, es, es, es un ingreso, es, una, es un catalizador de transformaciones realmente, transformaciones en su vida personal, familiar y a veces incluso comunitarias. Eh, puede que estos 250 dólares en la ciudad eh, no sea mucho, pero para personas que han, en, en, en general, ¿no? que realmente eh, cada. viven en una economía de supervivencia. ¿no? Eh, cada, cada, cada día, cada semana, eh, raspando con las justas, estos $250 dólares les han dado la fortaleza para alinearse con lo que su corazón, o sea, ir construyendo en coherencia lo que su corazón y sus capacidades eh, tienen, tienen toda la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, en la mayoría de estos casos, las personas se han podido dedicar a trabajos eh, eh, en la tierra, en el campo, eh, de formas agroecológicas, pero no todos los casos son así, ¿no? También hay casos de personas que trabajan eh, en la partería, en panaderías, eh, en temas de educación, en temas de incluso de, de costureras, de, o sea, que están también más vinculadas a la ciudad. Entonces, eh, los 250 dólares son una oportunidad para eh, volver a soñar eh, y volver a ir construyendo paso a paso los, los sueños que tuvieron antes, pero esta economía de supervivencia les bloqueaba. Entonces, el, le, son personas que han tenido muchas ganas y muchos sueños, incluso muchas veces han, han participado en formaciones de permacultura, de, de, en, con distintas herramientas, eh, por ejemplo, agroforestales, en temas eh, de semillas, eh, es decir, vienen también muchas veces con, o, o son personas que, que, que vienen de un legado, de un linaje de saberes ancestrales campesinos, ¿no? Pero realmente eh, en el Ecuador, eh, y esto es, es, es también como muy eh, común en otros lugares del sur global, eh, ser uh, una persona campesina con técnicas ancestrales, con técnicas agroecológicas, es algo que es, es muy arriesgado eh, dentro del de mercado de, eh, de alimentos y cómo está lo... lo eh, lo desigual y lo injusto eh, eh, en el sentido del comercio y del reconocimiento al trabajo campesino, al trabajo digno. Entonces, pese a que las personas han tenido estas capacidades y estos conocimientos, eh, entre comillas, muchos campesinos no pueden darse el lujo de continuar trabajando eh, sin agroquímicos, sin agrotóxicos. Entonces, arriesgan su salud y, eh, en definitiva, también pierden eh, uno de sus recursos principales que es del suelo por las exigencias del mercado, ¿no? que, se, que se vendan productos en cierta cantidad y, eh, y, y, y generalmente en monocultivo también. Entonces, eh, esta, esta transferencia de, de efectivo permite que las personas se, se vuelvan a proponer eh, cómo alcanzar sus sueños, sus proyectos. Y, e implican una semilla en ese sentido. Entonces, todas las personas han hecho cambios muy grandes, son, como decía, son 60 personas con, de muy distintas, de muy diversos contextos, de muy diversos eh, intereses y potenciales insueños, y ¿no? eh, de distintas edades también, en la sierra, en la costa, en la Amazonía ecuatoriana. Pero comparten esta voluntad por eh, proponer proyectos regenerativos eh, para la regeneración de la naturaleza y, y de sus comunidades también, ¿no? Entonces, eh, hay por ejemplo casos de señoras eh, muy, con una situación económica muy vulnerable en la, en la costa ecuatoriana y apenas re, in, eh, reciben algo de ingresos pueden dedicarse a lo que es el, el amor más grande de su vida, que son sus huertas y de una las convierten en huertas comunitarias para regalar y hacer participar a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, este ingreso a la final, ahora estamos eh, justamente en el monitoreo, eh, analizándolo con mucho cuidado, eh, a la final sí si generan una contribución significativa para los lazos, para los tejidos sociales comunitarios, brindan a, la, a las personas eh, la confianza de, eh, de seguir ir trabajando en lo que para ellos les ha parecido importante, por ejemplo, como es eh, trabajar sin agroquímicos y en favor de la tierra y, y, y de los animales y de la naturaleza, eh, sin que esto sea, involucre eh, eh, dinámicas explotadoras, entonces les brinda la confianza que está en el camino correcto, de que la sociedad lo reconoce, que reconoce este esfuerzo, porque muchas veces estas personas se sienten que están... Eh, yendo en contracorriente y que nadie lo valora, incluso ni su propia familia ni sus comunidades. Entonces, además de brindarles la confianza en sí mismos y que vale la pena eh, trabajar eh, de forma sostenible, eh, además les está dando una herramienta fundamental, que es un recurso que les permite crecer en sus por ejemplo, en sus cultivos, crecer en sus proyectos, eh, conseguir más herramientas, conseguir más infraestructura, eh, es decir, poner a andar sus proyectos para que ellos puedan generar más ingresos. Por eso yo también eh, en, en, me atrevo a decir, en, en, en todos los casos, las personas este ingreso lo han proyectado como un capital semilla que conocen, que tiene un tiempo limitado, que es, si, implica como... Ha, ha venido a significar como un milagro en sus vidas, que ellos le quieren aprovechar eh, eh, hasta el último para que continúe creciendo y replicándose. Y dado que se han sentido tan agradecidos, ¿no? también, también me, eh, me atrevo a generalizar por esta, por esta oportunidad. Eh, en, en todos los casos las personas están viendo cómo esto eh, crece y contribuye a su entorno, en su comunidad y en, y en sus familias.
0: Entonces, ¿dirías de que sí la renta básica le permita a estas personas migrar hacia nuevos horizontes en sus vidas?
1: En definitiva, eh, sobre todo lo que estamos eh, confirmando con cada caso es que para hacer transiciones eh, hacia proyectos sostenibles no basta la voluntad. Incluso eh, no es suficiente con los conocimientos o las capacidades, porque, por ejemplo, el día en que uno planta, eh, en que uno sie siembra una semilla, por ejemplo, o pone una planta, no es el día en, en el que uno cosecha el fruto, ¿no? Se demora, son trabajar eh, con la naturaleza y con las personas, trabajar en proyectos, eh, son temas que requieren su tiempo, entonces, y sobre todo... Eh, no solamente que la transformación eh, se dé y que pueda dar sus frutos requiere su tiempo, pero requiere también el tiempo de que la persona le esté dedicando constantemente. Entonces, esta persona que tiene una economía eh, de supervivencia en la que todos los días necesita asegurar ese ingreso, eh, la renta básica viene a significar como, como un colchón en algunos casos ¿no? que, que, que llega a amortiguar hasta que esta, esta transición puede generar sus propios ingresos o incluso un catalizador de, que puede reconectar a las personas con lo que era su sueño, con lo que son sus capacidades y permite ponerlas al servicio de, de más personas. Eh, entonces, la, la renta básica es como el, el eslabón, que permite eh, que las personas se dediquen a lo, que, a lo que sueñan y a lo que realmente han venido a ser buenas. Y, y, y esa, esa reconexión eh, también les conecta con más personas que, que tienen esa visión o que tienen conocimientos en ese sentido y va formando también articulaciones de, de intercambio en ese sentido, ¿no? Lo cual es sumamente eh, vital porque, como mencionaba anteriormente, eh, tener una, una visión agroecológica eh, puede ser algo muy frustrante, tener esa, esa convicción en, en, en estas economías en donde el trabajo campesino eh, no es reconocido con pagos justos y donde el trabajo campesino generalmente está amenazado o muchas veces en, en el caso ecuatoriano está amenazado por eh, economías extractivas. Entonces, el, el, el proyecto de renta básica eh, al, al estar también eh, articulado gracias a, a, a guardianes de semillas, ha, firma, ha permitido que, que se vayan generando encuentros eh, y que las personas se vayan mutuamente motivando también, intercambiando, conociendo que en, en su lucha por trabajar eh, con la naturaleza y para ofrecer ¿no cierto eh, eh, servicios, eh, en, en esta dirección no están solos
0: te agradezco mucho y te vamos a invitar seguramente en otra oportunidad un podcast producido por el almanaje del futuro